0: Wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Werde zur Powerfrau und führe ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben mit mir, deiner Mandy, deiner Business Mama 2.0, wenn plötzlich alles anders ist. Das ist das Thema der heutigen Folge. Und ja, es war eine kurze Zeit still hier da es mir gesundheitlich nicht so gut ging. Und vielleicht hast du auch den Grund erfahren. Wenn nicht, erfährst du es jetzt. Vielleicht hast du es gehört, ich bin schwanger. Genau, das sagt die Business Mama 2.0. Baby Nummer 2 ist unterwegs. Baby Nummer 1 ist inzwischen ja, kein Baby mehr, zehn Jahre alt. Und demnach haben wir gedacht, wir fangen einfach nochmal von vorne an. In dieser besonderen Folge teile ich mit dir unsere letzten sehr sehr intensiven und nervenaufreibenden acht Wochen. Acht Wochen wirklich tiefer Traurigkeit, tiefer Verzweiflung bis hin zur vollen Erfüllung und purer Liebe. Wie wir, mein Mann und ich, also als Ehepaar, das alles geschafft haben und uns auch einigen konnten, erfährst du in dieser Folge. Welche Tools mir persönlich geholfen haben für diese Entscheidung und für diesen Weg, erfährst du auch heute in der Folge. Und warum genau jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein weiteres Wunder ist, wirst du auch heute erfahren. Das und so, so vieles mehr möchte ich dir heute mitgeben, mit dir teilen und du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass du heute bei dieser Herzensfolge dabei bist, die mir sehr, sehr viel bedeutet. Und dass du dabei bist und mich auf diesem Weg begleitest. Schön, dass du da bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Ja, wenn plötzlich alles anders ist. Du sagst es, ich habe heute auch nicht viel Schriftliches vorbereitet, weil ich einfach heute nicht auf die Zeit schaue, sondern dir einfach meine letzten acht Wochen mit auf den Weg geben möchte, warum es so still war, warum ich mich auch persönlich jetzt so verändert habe und ja, es war für mich und auch generell für uns als Familie eine sehr, sehr schwierige und harte Zeit und noch vor genau einem Jahr waren mein Mann und ich uns da auch einig, sollte ich noch einmal schwanger werden, machen wir einen Schwangerschaftsabbruch. Ähm, ja, wir hatten eigentlich alles schon zurechtgelegt. Also sollte es passieren, haben wir gesagt, nein, Ben, also unser Sohn, ist schon aus dem Gröbsten raus mit seinen zehn Jahren. Ähm, Wir haben nicht wirklich Platz im Haus. Wir würden wieder von vorne anfangen und müssten auch wieder zurückstecken mit unseren eigenen Wünschen und Zielen. Oh, noch mal Grippe, noch mal Kita und noch mal alle Krankheiten durchleben und da hatte Ben wirklich auch alles mitgenommen, was geht und mit anderthalb wurde schon operiert und er war viermal im Krankenhaus wegen Lungenentzündung also wir haben wirklich das volle Programm von Scharlach bis Handfußmund und was nicht alles also wir haben alles mitgenommen und da hat auch ähm, mein Mann Patrick gesagt nee, nicht noch mal. und da habe ich gesagt, okay, also weil ich wollte immer, schon immer zwei Kinder. Das war mein Herzenswunsch, ich bin selbst kein Einzelkind, was jetzt aber nichts damit zu tun hat, weil ich ja sowieso nicht so ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder habe. Aber ich war mir immer sicher, ich möchte zwei Kinder haben, einfach, weil ich äh, ein super Familienmensch bin und äh, ich habe gesehen, wie schnell die Zeit mit Ben vorbeiging und dann war er schon fünf und dann war er schon sechs und wenn Kinder in die Schule kommen, dann ist die Zeit noch schneller vorbei und da habe ich mir gesagt, nee, also ich möchte gerne irgendwie mehr hinterlassen, ich möchte noch ein ein Wunder auf die Welt bringen und ein Baby ist einfach ein Wunder, es ist so faszinierend, was da in einem Menschen heranwächst aus Liebe und das möchte ich weitergeben und ich möchte gern noch einen Menschen begleiten und ja. Doch mein Liebster, der war geschockt vom ersten Kind, von den ganzen Krankheiten und dem Schlafmangel und nein, er hat gesagt, wir haben alles, was wir wollen, unser Kind ist glücklich, unser Kind ist jetzt gesund, wir sind eine tolle Familie und das sind wir und das werden wir auch mit einem zweiten Kind sein. Ich habe dann aber irgendwann auch angefangen, diese Glaubenssätze und seine Meinung eben anzunehmen und zu akzeptieren weil ein Jahr ins nächste vergangen ist und dann irgendwann sagt man dann, nee, stimmt, jetzt nochmal anzufangen, aber ich bin erst 32. Das habe ich noch vor Wochen nicht so gesehen. Da habe ich gesagt, ich bin doch schon 32 Jahre. Jetzt sage ich mir, ich bin erst 32. Klar, mein Wunsch war es, immer früh Mama zu sein, jung Mama zu sein. Das habe ich auch mit Ben geschafft, mit 22 Mama zu werden und wollte dann Karriere machen und mein Leben genießen. Und dann haben wir schon Pläne geschmiedet, wenn Bändern dann raus ist, dann haben wir noch unser ganzes Leben vor uns. Aber das ist nicht, in Wirklichkeit war es das nicht mein Herzenswunsch. Mein Herzenswunsch war einfach, oder ist es ja immer noch, so vielen raus in die Welt zu geben, was nur geht, so viel Liebe zu schenken, was geht. Und das tue ich auch mit dem, was ich tue, sei es im Beratungsbereich oder ähm, Coachbereich, ähm, mit meinen Ladies oder mit meinen Mandanten. Ich möchte immer ganz viel geben und ähm, jetzt haben wir eine neue Aufgabe und gebe das dann eben ans Baby zurück. Ja, aber jetzt nochmal ein kurzer Schritt zurück. Manche sagen, wie kann man ungeplant schwanger werden? Auch das hat ich immer gesagt, das geht gar nicht ungeplant. Also ja, das geht nicht, wenn man entweder verhütet man oder man verhütet nicht. Und ähm, ja, ich, wir haben tatsächlich seit einer ganz, ganz langen Zeit nicht mehr verhütet. Ich habe keine Pille mehr genommen, einfach aus gesundheitlichen Gründen, weil ich sie nicht vertragen habe mehr. Nach ähm, ja über 20 Jahren Pille nehmen, hat mein Körper einfach irgendwann gesagt, äh, Schluss jetzt. <lacht> Und Ja, wir haben dann äh, beschlossen, okay, wir machen es mit der App und es hat wirklich anderthalb Jahre jetzt super funktioniert. Äh, Es hat immer geklappt. Ich wusste genau, an welchen Tagen es perfekt war, nicht schwanger zu werden und es hat immer geklappt. Dann waren wir aber im Urlaub und im Urlaub ist ja generell immer alles etwas anders. (lacht) Da helfen auch irgendwie keine, die Medizin hilft nicht so und Ben ist damals lustigerweise ja auch in Bali entstanden und jetzt haben wir aus Griechenland ein Baby mitgebracht. Ja, also wir sollten wahrscheinlich überlegen, ob wir noch mal in Urlaub fliegen. (lacht) Nein, also wenn das zweite Würmchen gesund und glücklich auf die Welt gekommen ist, dann werde ich das ganze Thema natürlich beenden. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, um dann wirklich das Thema Kind abzuschließen. Doch, jetzt nochmal wieder den Schritt zurück. Wir haben es aus dem Urlaub mitgebracht. Ich habe es irgendwie gefühlt. Ich habe es gespürt, es ist irgendwas anders, als wir zurückgekommen sind. So eine Woche vor meiner Periode hatte ich immer so das gemerkt, dass meine Periode in Anmarsch war. Mehr Pickel bekommen. Kennst du vielleicht. Ja, also Frauen, die ihren Körper gut kennen, die wissen, auf welche Symptome sie achten und das spüren, wenn die Periode im Anmarsch ist. Und ich habe es gespürt. Also ich habe schon, ich habe Pickel gekriegt, ja. Meine Brüste haben wehgetan, aber nicht so wie sonst. Ich kannte das noch genau von Ben damals. Das war das erste Anzeichen bei mir. Auf dem Dekolleté waren Pickelchen, was ich sonst auch nicht habe. Sonst nur im Gesicht, wenn meine Tage kommen. Jetzt hatte ich wieder Pickelchen, eine Woche vor der eigentlichen Periode. Und starke Brustschmerzen, also so wie Steine, ja. Das waren die so hart. Und da habe ich gedacht, nein, das kann jetzt nicht sein, das kann nicht sein und ich war schon so nervös und ich habe dann schon, ich glaube, zwei Tage vor meiner Periode einen Schwangerschaftstest gemacht, der war natürlich negativ, (lacht) aber ich habe das schon so gefühlt. Dann ähm, habe ich immer schon meinem Mann gesagt, was ist, wenn ich schwanger wäre? Nein, auf gar keinen Fall, ist aber völlig ausgerastet. Du hast doch noch Zeit, oder? Und ich so, ja, ich habe ja noch zwei Tage, naja, die kommt schon und wir sind uns doch einig, das haben wir, da haben wir doch drüber gesprochen, was wir dann machen. Ja, jedenfalls war es dann so, dass ähm, ich dann genau zwei Tage nach meiner Periode, die hier nicht gekommen ist, nochmal einen Schwangerschaftstest gemacht habe. Der war wieder negativ. Hm. Habe ich gedacht, okay, ich warte bis Montag noch, weil da war es am Wochenende. Ich warte noch bis Montag, dann bin ich drei Tage drüber, machen wir dann nochmal mal. Ja, weil ich kriege die sonst immer pünktlich. Also ich habe höchstens mal ein, zwei Tage verschoben gehabt, aber nie so stark, dass es drei oder vier Tage später war. Ich habe Montag früh dann einen Test gemacht. Der sah erst wieder negativ aus. Bin dann nochmal im Haus rumgegangen, habe ein bisschen was erledigt, bin dann wieder ins Bad, schau auf den Test und dort waren dann zwei Striche. Bin dann natürlich in Tränen ausgebrochen. Ich war fix und fertig. Es ist ist auch schwierig, jetzt nochmal das alles wieder zu erzählen. Deswegen habe ich lange überlegt, ob ich darüber eine Podcast-Folge mache. Aber doch, ich wollte das ehrlich mit dir teilen und das tue ich jetzt auch. Ja, ich war wirklich äh, fix und fertig. Ich konnte nicht mehr reden, ich konnte nicht mehr atmen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte so ein Kloß im Hals und habe gedacht, ich kann jetzt auf keinen Fall Patrick anrufen. Am Telefon wollte ich sowieso nicht machen und dann habe ich gesagt, der bringt mich um. Der rastet aus. Oh Gott, was mache ich jetzt? Hab dann, Gott sei Dank, habe ich ja Herzensmenschen um mich drumherum und meine beste Freundin, meine beste Freundinnen angerufen, ähm, mich mit denen unterhalten, Herz ausgeschüttet. Konnt, ich konnte ja nicht wirklich was sagen und ich war in dem Moment einfach nur dankbar, dass ich sie hatte, dass sie mit mir gesprochen hat und ähm, dass ich mich da austauschen konnte und einfach so den Druck erstmal loswerden konnte. Ähm, Ja, und dann nachmittags kam dann auch, ähm, ja, mein Mann und hat ganz normal erzählt über seinen Tag und sich gefreut. Und als ich es dann, er hat es gar nicht so mitgekriegt, dass ich eigentlich total fertig war und ähm, habe dann einfach das so rausgehauen, so es ist jetzt so, es ist jetzt so, wie es ist, ich bin schwanger. Ja, in dem Moment war natürlich auch für ihn die Welt, also ist die Welt zusammengebrochen und wir haben tagelang auf der Couch gesessen, geweint immer dann, wenn natürlich Ben nicht da war wenn Ben dann da war, der hat das hundertprozentig gemerkt, haben wir kaum gesprochen, wir waren nicht so wie sonst, wir haben viel geweint viel geredet, viel diskutiert, über alles gesprochen und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich ich kann es glaube ich nicht ich kann nicht abtreiben blödes Wort ich kann es nicht ja, und er hat gesagt, und wir können kein Kind haben. Wo sollen wir da? Wir haben keinen Platz. Wir haben keinen Platz. Du bist selbstständig. Du musst dein Business rocken oder willst dein Business rocken. Und wir haben doch Ben und der ist schon so aus dem Gröbsten raus. Und wir verreisen zwei, dreimal im Jahr. Das kann wir auch erstmal nicht. Und das geht nicht. Und er hat wieder nach Gründen nur gesucht, warum es nicht funktioniert. Warum es nicht funktioniert, ein Baby zu haben. Warum es nicht funktioniert, ähm, Diese Liebe eben zuzulassen. Und das hat mich wirklich frustriert. Und er hat dann auch einen Satz gesagt, der mir so weh getan hat und hat gesagt, er glaubt nicht daran, dass wir das schaffen. Und das ist so schlimm als Motivationscoach und als ähm, Ehefrau und Mama, wenn man sowas hört. Wenn der Mann sagt, er glaubt nicht an uns denn der Glaube ist ja immer das Wichtigste und wir haben schon so viel durchgemacht ja, er hat sich aber auch nächsten Tag dafür entschuldigt und wirklich süß entschuldigt und mich umarmt und auch geweint und ich konnte es ihm gar nicht so verübeln, weil ich habe ihn einfach schockiert, ich habe ihn überrumpelt mit dieser Nachricht, nur sollte ich irgendwelche tollen Ballons, Babyballons da mit ihm überraschen, das das konnte ich vergessen, das war ja ja, nun mal nicht gewollt, nicht gewünscht und Ja, so nicht geplant. Jedenfalls haben wir aber Zeit gehabt, haben uns sehr lange darüber unterhalten und ähm, hatten auch Termine mit dem Frauenarzt gemacht. Wir haben da auch Gespräche geführt, was sehr, sehr gut getan hat und die Frauenärzte bei mir waren super nett. Ähm, Sie hatte ganz viel Verständnis dafür und auch da habe ich mein Herz ausgeschüttet und wieder geweint und geweint und sie hat mich nicht verurteilt, so wie es viele immer gleich tun wenn man sagt, man möchte abtreiben. Um Gottes Willen, ja, andere wollen so viele äh, Menschen Kinder kriegen und ihr wollt es abtreiben. Was für Luxusprobleme. Aber ich sage immer, jede Entscheidung, jede Entscheidung ist okay. Jede Entscheidung, die jeder für sich trifft, ist die richtige Entscheidung. Ja, weil man steckt niemals in irgendeiner Person drin und man weiß nie, wie es ist. Und das Leben macht nicht immer das, was wir gerne wollen. Ich bin jetzt in der zwölften Woche schwanger und mir hat mein Journal natürlich sehr viel geholfen. Ja, das ist auch das größte Tool überhaupt. Die Fragen, die ich in den letzten Jahren an die Hand bekommen habe, als ich alleine war noch und mit meiner Entscheidung habe ich mein Journal gefasst, bevor mein Mann kam von der Arbeit, Mir auch traurige Musik angemacht. Ja, das Schlimmste, was man machen kann, ich habe geweint und geweint und geweint und ich konnte kaum was lesen, was ich da geschrieben habe. Und es ist auch jetzt noch total verschmiert. Ich gucke da so gerne drauf, weil ich habe mir die Frage gestellt, was wäre das Schlimmste? Was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Wovor habe ich Angst? Was ist die Herausforderung? Die Herausforderung des Platzes. Wo gibt es Möglichkeiten? Ich habe immer das erstes Problem aufgeschrieben und danach die Lösung gesucht. Ich suche immer nach Lösungen. Problem mit dem Platz, okay, Lösung, umräumen. Das Zimmer kommt da rein, das Zimmer kommt da rein. Ein Baby braucht ja auch am Anfang auch noch keinen Platz, aber ich möchte natürlich immer gerne alles schön und strukturiert haben. Welche Mama möchte nicht, dass es ordentlich ist und dass man sich wohlfühlt? Das möchte doch jede Mama. Und deswegen bin ich froh und habe, wenn ich so ein Sicherheitsgefühl habe und das alles bei mir passt. Deswegen brauche ich mein Journal, um meine ganzen Gedanken, mein ganzes Chaos, was im Kopf war, auf Papier zu bringen. Und das habe ich damit getan. Ich habe alles aufgeschrieben. Meine ganzen Ängste und auch die Ängste mehr vom Außen. Die Ängste, die von meinem Mann gekommen sind. Denn innerlich wusste ich, es sind nicht meine Ängste, weil ich weiß immer, es geht immer irgendwie weiter. Ich bin immer eine Macherin und sage mir, Es kommt sowieso, wie es kommen soll. Und ja, es ist jetzt so und wäre ich 45 Jahre alt, würde ich es nicht mehr machen. Nein, das ist für mich auch klar. Doch jetzt, jetzt... Kann ich es? Jetzt können wir es. Und es ist nicht so, dass wir am Hungertuch nagen oder irgendetwas. Nein, wir müssten natürlich vielleicht erstmal ein bisschen mit dem Standard zurücksch- unseren, unseren Anspruch zurückschrauben, sagen wir es mal so. Man hat ja mittlerweile schon einen ganz höheren Anspruch als damals, mit vor elf Jahren mit Ben noch. Ja, ähm, das, da standen wir vor einem ganz anderen Punkt. Da war ich noch gerade noch in der Ausbildung. Die habe ich gerade fertig gehabt. Patrick hatte eigentlich so einen schönen Job. Wir hatten eine kleine Wohnung. Jetzt leben wir in einem Haus. Ich bin selbstständig, verdiene gutes Geld. Patrick verdient verdammt gutes Geld. Wir sind glücklich, wir sind gesund. Warum ist es nicht möglich? Es ist... Alles möglich. Und das habe ich mir immer wieder gesagt. Das habe ich aufgeschrieben. Und ich habe so viel, nach so viel Lösungen gesucht. Und ich habe gesagt, gerade jetzt, weil ich selbstständig bin, kann ich endlich die volle, das volle Mama-Dasein sein, genießen. Das konnte ich bei Ben damals erst, wo er 5, 6 war, habe ich mich selbstständig gemacht. Und jetzt gleich von Anfang an. Das Baby ist da und ich kann sofort wieder loslegen. Und ich kann alles nebenbei doch managen und trotzdem mein Baby die ganze Zeit bei mir haben. Das Leben macht nicht immer das, was wir halt gerne wollen. Das Leben ist, wie es ist und ich sage auch immer, das Leben ist die Summe meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und ich habe irgendwann damals beschlossen in meinem Leben, zwei Kinder haben zu wollen. Und das habe ich rausgesendet. Das habe ich doch ständig rausgesendet. Immer wieder habe ich dem Universum oder das Leben mitgeteilt, höre zu, ich möchte zwei Kinder. Und deswegen sage ich, das ist so verrückt, das ist so crazy, dass ich jetzt auch wirklich ein zweites bekommen habe. Und das war nicht geplant oder gewollt, dass ich sage, ich bin hier so eine böse Ehefrau, <lacht> Nimm ein, lass meine Pille weg oder wie auch immer und leg's, lass es drauf ankommen oder ähm, ich, äh, ich schummel es ihm unter. Also nach 14 Jahren ähm, Beziehung ist das, denke ich, selbstredend, dass ich so nicht bin. Die Frage ist immer, egal was es ist, egal welche Herausforderungen, egal welche Ängste du hast, meine wundervolle Powerfrau, die Frage, die, die, immer, die immer da ist, wie reagierst du darauf? Welche Antwort gibst du dem Leben? Was antwortest du? Was machst du aus dieser Situation? Was machst du jetzt daraus? Was machen wir jetzt daraus, dass wir schwanger sind? Und ich bin immer der Meinung, wir haben die Wahl, wir haben immer die Wahl, ob wir super lange an diesem Schmerz, an, diesen Ang- an diese Angst, diese Sorgen festhalten wollen oder ob wir jetzt damit aufhören und es einfach zulassen. Und das habe ich getan mit meinen Tools, mit meinen Fragen. Das, also die Tools sind die ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe. Ja, die ganzen. Ja, Glaubenssätze, die ich gelöst habe damit, die Sorgen und Ängste und dass ich gejournalt habe, dass ich mir Musik angehört habe. Da hat ja jeder andere Methoden, wie er damit umgehen kann. Nur es war wichtig, dass ich auch in dem ersten Moment erstmal alleine für mich bin, um erstmal herauszufinden, was will ich eigentlich Ja, was ist wichtig, weil es ist mein Körper, es ist mein Leben. Es ist äh, ja, das Baby, was in mir heranwächst, muss doch als allererstes erstmal ich wissen, was ich möchte. Und auch das ist wieder eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Auch das ist dann wieder, ja, die, ich habe da auch wieder die Wahl. Was möchte ich machen? Möchte ich weiterhin traurig sein und sagen, oh, ja, das ist alles Kacke oder äh, lasse ich es so, so wie ich es gemacht habe und schaue nach vorne, suche nach Lösungen und äh, muss endlich an, dann anfangen, mich zu freuen, ja, wenn ich mich für die Entscheidung getroffen habe, für das Leben, für die Liebe, dann darfst du dich auch freuen. Und ich höre auch super super oft die Frage. Na Mandy, wie schaffst du es alles immer unter einen Hut zu bekommen und jetzt bist du noch schwanger? Ich habe ja vorher die Frage schon oft bekommen, wo ich noch nicht jetzt das zweite Mal schwanger war, sondern Mandy, wie schaffst du das mit deiner Selbstständigkeit und dem Haus und dem, äh, ja, deinem Sohn und die Schule und allem drum und dran? Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Und jetzt, jetzt bist du schwanger, Mandy, wie schaffst du das alles? Ich kann dir sagen gar nicht. Gar nicht. Denn ich habe aufgehört, immer irgendwie alles unter einen Hut bekommen zu wollen. Denn das schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Und diesen Druck mache ich mir selber auch nicht mehr. Warum? Für wen? Für wen, wen soll ich da irgendwie was was recht machen? Irgendwie beweisen, irgendwas unter einen Hut bekommen zu wollen. Ist doch die Frage, was ist dir denn am wichtigsten? Setz dir neue oder andere Prioritäten Und eine Schwangerschaft ist eine andere Priorität. Was ich auch so schön fand von Laura Marlina Seiler, höre ich ja auch immer sehr, sehr gerne Podcast, sie hat mal gesagt, ich bin immer da, wo meine Füße den Boden berühren. Auch total toll. Es ist immer nur wichtig, dass es dir als Mama gut geht. Denn dann geht es auch deinen Kindern gut. Kinder spüren das und das weißt du und das hast du wahrscheinlich schon öfters gehört. Und wenn du immer da bist, wo deine Füße den Boden berühren, setzt du automatisch eine Priorität. Also wenn ich an meinem Schreibtisch bin, da wo meine Füße sind, dann bin ich bei meiner Arbeit. Ja, bin ich bei ähm, im, im Bett bei meinem Baby oder bei meinem, bei meinem Kind, dann bin ich bei meinen Kindern. Also immer da, wo die Füße den Boden berühren, da bin ich oder da bist du. Ich selber habe gar nicht den Anspruch, mit einem Baby oder jetzt in der Schwangerschaft dieselben Ziele in meinem Business zu erreichen wie vorher. Das will ich gar nicht. Oder denselben Content hier auf Instagram oder Social Media zu produzieren. Und deswegen habe ich auch jetzt die letzten zwei, drei Wochenenden keine Podcast-Folge rausgebracht. Wenn es mir nicht gut geht und ich andere Prioritäten habe, und das ist so, weil Schwangerschaft ist für mich jetzt gerade die A-Priorität, dann ist das so. Und dann mache ich nichts anderes. Ich schalte einfach einen Gang zurück und tue wirklich nur das, was mir wirklich gut tut. Also muss ich nicht alles unter einen Hut bekommen. Du auch nicht. Da ich mir einfach keinen Hut aufsetze. (lacht) Kann man auch so sagen. Ich setze sowieso keine Hüte auf. Also musst nicht alles, du musst auch nicht alles unter einen Hut bekommen. Ja, einfach nur das, was dir gut tut, wonach du dich gerade fühlst und was deine Priorität ist. Es ist immer wichtig, sich darauf zu konzentrieren, was jetzt aktuell da ist und nicht, was einem fehlt, weil das auch wieder immer für Sorgen und Ängste, ähm, ja, Sorgen und Ängste sorgt, <lacht> bereitet, sondern konzentriere dich auf das, was schon da ist und ähm, dann geht auch alles gut. Auch ein Appell an alle Business-Mamas, ja, an alle Business-Mamas. Du darfst auch arbeiten und Mama sein. Verrückt, oder? Ich sag dir das. Ja, du darfst arbeiten und auch Mama sein. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, keine gute Mama zu sein, nur weil du vielleicht schon eher arbeitest oder viele Dinge einfach nebenbei machst. Wer sagt das denn? Wer schreibt dir denn vor, wie lange du zu Hause bleiben musst? Wer schreibt dir denn vor, dass du dich den ganzen Tag um dein Baby kümmern musst? Wer schreibt dir denn vor, dass du jetzt nicht arbeiten darfst? Ja, ähm, nur, also du du hast das Recht, eine wunderbare Mama zu sein und gleichzeitig eine fantastische Unternehmerin zu sein. Und das ist... Einfach, was bei mir ganz lange im Kopf nicht der Fall war. Uns wird immer gesagt, du bist nur eine gute Mama, wenn du mindestens ein Jahr mit deinem Baby zu Hause bleibst oder am besten noch viel länger zu Hause bleibst und auch wirklich rund um die Uhr für dein Baby da bist und immer frisch kochst und Jani dein Baby aus den Augen lässt und immer schön viel kuscheln und spielen und oh oh Gott, was, du hast heute eine Stunde gearbeitet, oh Gott, du hast dein Kind ähm, kurz zu deiner Oma gebracht, oh Gott, dein Kind ist noch viel zu klein, warum hast hast du denn schon ein Babysitter, es ist Bullshit, es ist Bullshit, was andere erzählen und es ist Bullshit, wenn, wenn also ich könnte mich darüber stundenlang aufregen, wenn irgendjemand anderes dir vorschreibt, wie du zu leben hast oder wie du dich zu fühlen hast, was, was du zu tun hast, fühl, was sich für dich richtig und gut anfühlt und dann tust du es und es gibt auch ein Sprichwort, Was ich oft gehört habe, um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Denn ich... Bin der Meinung, und das ist, Sprichwort ist so toll, ich bin auch auch dieser Meinung, dass es für das Kind so unfassbar wichtig und gut ist, nicht nur eine Bezugsperson zu haben, also nicht nur die Mama oder den Papa, ähm, sondern mehrere. Zum Beispiel Oma, Onkel, Oma, Opa, Onkel, Tanten, Freunde oder eine Babysitterin oder die Nanny oder die gute Nachbarin, die immer kommt. Ja, ist doch völlig egal. Ganz viele soziale Kontakte, wo das Kind... Noch mal, eine ganz andere, ganz, noch mal ganz andere Eindrücke und andere Lernweisen bekommt. Bei Ben war das auch schon so, dass wir ihn sehr frühzeitig zu Omas und Opas gebracht haben. Ich habe ihn auch gerne immer auf anderen Armen gegeben. Ja? Also ich kenne ja auch Mamas, die sagen, oh nein, wenn ich mal frage, kann ich das Kind mal halten? Oh Gott, nein. Ich, habe, ich war da dankbar. Ich habe Ben ganz oft irgendwo hingegeben. Ja, Und natürlich immer, wenn man weiß, dass man den Menschen vertrauen kann, ist ganz klar. Trotzdem... Habe ich so oft es geht versucht, irgendwo Ben hinzubringen und hinzugeben? Bin ich deswegen eine Rahmutter oder eine schlechte Mutter? Nein, ich bin der Meinung auch so, dass das, äh, ein Kind äh, groß wird, am besten groß wird, äh, wenn das ganze Dorf sich drum kümmert. Ich durfte einfach lernen, ich darf alles sein, was ich sein möchte. Also warum zurückstecken? Warum denn verzichten? Warum sollen wir nicht so oft in Urlaub fliegen? Wer sagt das? Ich kann doch genauso mit mit meinem Baby in Urlaub fliegen. Ich kann doch genauso die Zeit genießen. Klar, ich würde es jetzt, das kann aber jeder für sich entscheiden. Nicht gleich das erste halbe Jahr machen. Aber sobald es sich gut und richtig anfühlt, fliegen wir wieder in Urlaub. Und warum denn nicht mit dem Baby? Ja, das, also, also, solange ich das für mich entscheide, dass ich das tun kann und dass, dass es dem Baby auch nicht schadet, dann tue ich das. Das. Das Baby kann doch auch schon überall alles erleben dürfen und alles sehen können und so viele soziale Kontakte haben, wie, wie nur geht. Ben hat es auch nicht geschadet. Er ist jetzt so offen und hat immer so, lernt so viele neue Leute kennen und ähm, liebt es auch bei Fremden zu sein und kann überall irgendwo schlafen, weil wir ihn frühzeitig ähm, das, weil wir frühzeitig das ganze Dorf einbezogen haben, <lacht> sozusagen. Ja, also ich bin so, so jetzt mittlerweile voller Dankbarkeit, dass ich einfach alles sein darf. Sowohl Unternehmensberaterin, als auch Coach, als Ehefrau, als Mama. Und ist das anstrengend? Oh ja, klar. Und komme ich an meine Grenzen? Definitiv, jeden Tag. Und bin ich müde oder habe auch Schlafmangel? Auf jeden Fall und das werde ich auch wieder haben, den ganzen Tag. Und ich habe es gehasst, ja, man kann es sagen, ich habe es gehasst, dass ich dauermüde war. Ich habe es gehasst, weil wenn ich müde war, hatte ich schlechte Laune. Ich habe es furchtbar gehasst. Ich habe auch Momente gehabt, wo ich, bin einfach nur ins Laufgitter gelegt habe und bin raus auf der Terrasse. Ich bin nicht abgehauen, ich hatte ihn in meinem Blick, aber ich bin raus und brauchte einfach Zeit für mich. Und welche Mama braucht das nicht? Also ganz ehrlich, ich war tagelang am Fluchen und habe gedacht, es kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, Kollegen jetzt wieder und wie kriegt man das alles hin? Ich flippe aus, ich kann nicht mehr. Ich möchte niemals im Leben ein zweites Kind. Das habe ich noch am Anfang gesagt, wo er noch ein Baby war. Ja, auch das hatte ich und ich weiß, diese Zeit wird auch wieder kommen. <lacht> also, Aber das ist doch alles normal, das ist doch okay und das ist gut so. Denn die Frage ist immer das Wichtigste, ist, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn ich an meine Grenzen komme oder du an deine Grenzen kommst, auch wenn du müde bist und dadurch musst, ja, ist immer die Frage, die du dir selbst stellen kannst. Bin ich zufrieden und glücklich? Bist du zufrieden und glücklich? Ja, ich beantworte das mit, ja, ich bin so richtig glücklich. Ich bin voll erfüllt. Und es ist alles eine Frage der Organisation und Planung, meiner Meinung nach. Mit den Babys, mit den Kindern und an alle Mamas und Papas da draußen. Ihr macht das großartig. Bitte lasst dir niemals etwas anderes von außen einreden. Egal, ob du in einer Selbstständigkeit bist und drei Wochen nach der Geburt wieder arbeiten möchtest. Tu es. Ja, wenn du super gerne verreist, dann tu es. Möchtest du am liebsten ganz lange zu Hause sein? <lacht> Zwei, drei, vier Jahre? Ach, wir schulen. erst zur Einschulung kommt das Kind in die Schule. Dann tu auch das. Mach, was dich glücklich macht. Denn das ist das größte Geschenk, was du deinem Kind geben kannst. Eine glückliche, zufriedene Mama oder ein glücklicher, zufriedener Papa. Das war mein Abschlusswort für heute. Ich hoffe, dass diese spontane... Mama-Business-2.0-Business-Mama-2.0-Folge gefallen hat. Und ja, dass ich jetzt einfach mal das rauslassen konnte, wie es mir ging in den letzten acht Wochen, wie es uns erging in den letzten acht Wochen, wie wir es durchgestanden haben. Und ja, ich finde, dass ich es einfach mit dir teilen wollte. Ich hoffe sehr, dass ihr diese Herzensfolge gefallen hat. Wenn ja, lass sehr gerne ein Feedback da. Wir können uns darüber unterhalten, wir können uns austauschen. Und bei Instagram berichte ich natürlich weiterhin, wie es mir geht, wie die Schwangerschaft verläuft. Und jetzt gibt es wieder mehr Folgen. Ich freue mich auf die nächste und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch, deine Mandy.